0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. Ce podcast est là pour contribuer à ce que chacun d'entre vous se sente un peu moins seul sur ce chemin intense et douloureux qui s'ouvre après la perte d'un être cher. Alors j'espère qu'à travers certains de ces partages, vous vous reconnaîtrez un peu et puiserez par-ci par-là quelques graines de réconfort. Si vous aimez déjà le podcast de la mort et du deuil, pensez à le signaler en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous éviterez ainsi de passer à côté des nouveautés. Ce mois-ci, c'est aux frères et sœurs que je dédie une nouvelle série d'épisodes. Ces endeuillés souvent un peu mis de côté, un peu négligés aussi, alors que ce vécu de deuil, bien loin d'être anodin ou de second rang, mérite lui aussi d'être reconnu dans toute sa singularité. Perdre un frère ou une sœur, c'est perdre un repère censé faire partie du paysage tout au long de notre vie. C'est perdre un ami et peut-être parfois un rival aussi. C'est perdre un complice ou un concurrent selon les moments. Et puis, c'est perdre en même temps une partie de ses parents. Des parents qui, après la perte de l'un de leurs enfants, ne sont plus vraiment les mêmes. Bref, c'est une perte et donc un deuil teinté, encore une fois, de bien des couleurs que nous allons mettre en lumière tout au long de ce mois.
1: Bonjour, je m'appelle Maëla, j'ai 36 ans, je vis en couple près de Toulouse. Nous avons un fils de 4 ans et un deuxième qui arrivera bientôt pour le mois de mai. Ma sœur Corentine est partie le 25 juin 2020 des suites d'un cancer du sein. Elle avait 36 ans et aura 36 ans pour toujours. Corentine est une personne exceptionnelle. Elle aimait la vie, elle savait en profiter, rire... Avec son mari et son fils, ils avaient une complicité incomparable. Un goût pour, excusez-moi du terme, les conneries, les petits plaisirs de la vie. Elle arrivait à tourner les choses avec beaucoup d'humour. C'est ce qui les caractérisait, ce qui les caractérise, leur couple, leur vie de famille, de mon point de vue. C'est aussi et surtout, pour moi, ma sœur, on partageait un lien assez fort. On le partage toujours d'ailleurs. Elle me manque énormément et me manquera éternellement. Dans la vie, elle a plein de petits boulots différents. Le dernier en date, elle était vendeuse dans des boutiques de vêtements et des articles pour enfants. Elle était douée pour la couture et elle voulait se lancer. Elle avait un projet. Elle souhaitait monter sa boîte pour proposer des articles faits main pour les bébés. Elle avait même prévu un nom de marque avec un, un petit logo. Elle avait choisi Tibidou. Elle s'entraînait et se formait et elle avait vraiment des projets plein la tête. Je me rappellerai toujours du moment où elle m'a annoncé sa peur, en août 2018. Cette boule qu'elle sentait dans son sein. Elle attendait les résultats qui n'en finissaient pas d'arriver. J'étais enceinte de mon premier. Elle m'a appelée pendant nos vacances. Je ne m'y attendais pas du tout. Elle avait peur. J'essayais de la rassurer. J'ai dû lui sortir des phrases bateau du type... Qu elle a dû entendre un million de fois c'est sûrement pas ça, t'inquiète pas le cancer du sein c'est très bien soigné de nos jours et puis le verdict est tombé je suis pas la mieux passée pour raconter tous les détails et j'espère d'ailleurs que je n'ai pas déformé ce qui s'est passé donc le diagnostic est tombé il s'agit bien d'un cancer du sein <rire> La tumeur faisait la taille d'une clémentine un stade déjà bien avancé les traitements allaient devoir par la suite s'enchaîner c'était pas évident car je suis père toulouse et toute ma famille est à nantes j'étais loin pour être un bon soutien pour elle on s'écrivait beaucoup même tous les jours jusqu'à la fin de ma grossesse avec la famille, on s'appelait en off. On essayait de se rassurer, de, de la rassurer, de se dire que tout allait rentrer dans l'ordre. Ça a même été le cas pendant une courte durée. À la fin des traitements, le cancer avait disparu, fini, balayé, elle était libérée. Elle a été environ libre pendant sept mois. Puis, des douleurs sont réapparues. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. C'était pas uniquement des douleurs bénignes. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle le sentait, elle le savait, au fond d'elle. La récidive est apparue en janvier 2020. On ne la laissera pas tranquille ou avec peu de répit jusqu'au mois de juin. À cette époque, on était en plein Covid. Elle faisait des allers-retours et des séjours à l'hôpital attendant avec impatience son retour à la maison, chez elle, avec son fils et son mari. Le nombre de personnes pouvant lui rendre visite à l'hôpital était restreint. C'était très dur. Elle pouvait voir son fils, son mari, ensuite nos parents aussi, pouvaient de temps en temps lui rendre visite. Quand on a enfin eu le go pour aller la voir, j'ai pas hésité, j'ai réservé directement mes billets d'avion. La dernière fois où je l'ai vue... Plutôt encore en forme, c'était le 27 février 2020, en nouvelle clinique à Nantes. Je ne pensais pas à ce moment-là que la prochaine fois que je la reverrais, il ne lui resterait plus que quelques jours à vivre. Ce 27 février, mes parents étaient là, son mari et son fils aussi. On a pas mal papoté, pris notre dernière photo toutes les deux. Je me rappelle, on a même fait une partie de Uno avec son mari et son fils. On a beaucoup rigolé. Ça faisait tellement du bien. Et ce moment, il restera gravé à jamais. Je suis restée qu'une journée, puis je suis repartie. Il me semble qu'elle rentrait chez elle la semaine suivante. Puis les choses se sont accélérées. On sentait que l'inévitable allait arriver. Elle voulait partir en vacances. Ils lui ont accordé en lui disant que ce serait les dernières. C'était le 18 juin 2020. Elle nous a appelé, elle nous l'a annoncé par téléphone. C'était hyper dur. Je savais pas quoi lui dire. Je trouvais pas les mots. Juste des pleurs, des larmes. Je m'en vais encore terriblement. elle a pu partir avec son mari et son fils on a souhaité les laisser respirer pas trop les embêter on les laissait profiter de ces instants les derniers le 24 juin ma mère elle nous a contactés je me rappelle très bien j'étais dans un parc il faisait super beau je me baladais avec mon fils c'était un mercredi après-midi j'ai pris la voiture et j'ai filé toute seule à Nantes. J'ai pu la voir avant qu'elle parte. J'ai pas arrêté de lui répéter que je l'aimais très fort. Je n'avais que ça à la bouche. J'essayais de pas trop pleurer. C'était dur. C'est bizarre de dire ça, mais son enterrement était très beau. Elle y avait réfléchi, elle en avait parlé à son mari, à nos parents. Elle souhaitait une cérémonie dehors, dans le jardin de mes parents. Je me rappelle de cette journée, c'était irréel, comme si on était déconnecté du temps. Je regardais son cercueil et j'arrivais pas à en croire mes yeux. Ça fait presque trois ans, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. Elle ne nous manquera jamais. Depuis qu'elle est partie, j'ai besoin de faire des choses en lien avec elle, d'avoir des projets témoigner dans ce podcast pour lui rendre hommage. Ça en fait partie. Quand tout ça est arrivé, j'étais à la recherche de personnes ayant vécu la même chose que moi. Je recherchais du soutien. Je pense qu'il est vraiment important de pouvoir échanger sur des tels sujets. J'espère qu'elle nous voit d'où elle est. J'en suis persuadée. Notre lien ne s'arrête pas au 25 juin 2020. Il continuera pour toujours. Et le dernier mot, ce sera pour toi ma sœur, j'espère que tu es bien là où tu es, tu peux être fière de ta famille, de ton fils, de ton mari, ils sont tellement forts, je t'aime fort ma sœur.
0: Venez de découvrir un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Je remercie mon invité pour ce partage à cœur ouvert et son authenticité. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à glisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de gagner en visibilité, et vous pouvez aussi le recommander sur vos réseaux sociaux. Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette merveilleuse ressource, vous pouvez faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamortoutattaché.fr, onglet soutenir le podcast. Merci à tous de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode